0: mm <music> Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach intelektualnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Bez Państwa nic by nam się nie udało, Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, za które dziękujemy niezmiernie, wsparciu, o które dalej prosimy, Poprzez darowizny, darowizny cykliczne, Patronite, proszę Państwa. Wszystkie chwyty dozwolone, żebyśmy mogli dalej spotykać się razem. Liczy się każda złotówka. A sukcesy też są, bo przypominam, że... Nie tak dawno temu znaleźliśmy się wśród najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii podcastów newsowych, a także byliśmy wyróżnieni jednym z wyższych miejsc na platformie Apple wśród podcastów politycznych. Więc brawo my i idźmy dalej. Proszę Państwa. Czy można opowiedzieć historię kraju z perspektywy talerza? Łyżeczka, widelec, nóż talerz i książka, proszę Państwa. Jedzenie i polityka są splecione między nożem a widelcem, jeżeli w ogóle używamy sztućców. Dziś porozmawiamy o książce Rosja od kuchni jak zbudować imperium nożem, chochlę i widelcem. To są, proszę Państwa, krwawe i wzruszające dzieje od końca caratu do początków Nowej Rosji, do samego prezydenta Putina, w zasadzie jego protoplasty, Mamy migawki, no koszmarne. Są tutaj migawki z czasu Wielkiego Głodu. Są rozmowy dotyczące ostatniej wieczerzy, z której pożegnano Związek Radziecki. I dla nas, proszę Państwa, przepisy zebrał Witold Szabłowski. No, przedstawiać specjalnie nie trzeba. Znany państwu doskonale polski dziennikarz, reportażysta, laureat wielu, wielu nagród. Ja może tutaj tylko dodam, że wśród książek, które zyskały uznanie czytelników, na pewno wyróżniły się tańczące niedźwiedzie. To był sukces, proszę państwa, nie tylko w Polsce, ale znakomite recenzje w prasie zagranicznej. No i autor skierował zainteresowania w stronę kulinariów w ostatnim czasie i chętnie z nim o tym porozmawiamy. Zapraszamy Witolda Szabłowskiego na spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Rosja, Rosja, Rosja. Ja dopiero tutaj miałem przyjemność gościć Andrzeja Nowaka, który, i od tego bym zaczął pytanie, może nie, nie codziennie, Andrzej Nowak, który wydał ostatnio książkę o różnych postaciach historycznych z dziejów Polski, przy Miłoszu popełnił taką uwagę i wydaje mi się ona dobra na otwarcie naszej rozmowy, że Czesław Miłosz chciał otwierać polską kulturę na Rosję. Była to dla niego szansa na wyjście z lechickości, czyli z jakiejś polskości. I to była próba nadania polskości światowego i uniwersalnego znaczenia. Czy to się stosuje do tej książki? Czy to jest taki sposób na to, żeby spróbować powiedzieć o czymś, co jednak w różnych częściach świata jest bardziej uniwersalne, czyli doświadczenie rosyjskie, a niekoniecznie polskie. Ja panu, przede wszystkim ja myślę,
1: że my bez, bez Rosji jesteśmy ubożsi i to może zabrzmieć obrazoburczo, ale... No, no, to trzeba się o,
0: wytłumaczyć, bo to <śmiech> czasy Uważam, mamy... że my zamykając
1: się na, na taką, na, na tą kulturę, z którą jesteśmy bardzo mocno związani, też na... na... Przez to, że Rosja ma te ambicje imperialne, to wszystko, co trąci Słowiańszczyzną, troszeczkę nam trąci no, tym rosyjskim imperializmem, a Słowiańszczyzna to jest ogromne bogactwo. To jest i, i bogactwo, i, li, i literackie, i kulturowe, i bogactwo myśli. I ja zawsze jeżdżąc do Rosji, spotykając się z Rosjanami, mam taki wielki żal że rosyjska polityka wygląda tak, jak wygląda. Znaczy, że ich władcy od 300 lat, właściwie od Piotra I, nie potrafią nic innego, tylko się naparzać ze wszystkimi. że oni, oni znają tylko politykę imperialną, tylko politykę wojny, tylko politykę podboju, bo uważam, że ta polityka prowadzona inaczej byłaby dla samych Rosjan dużo lepsza i dla świata dużo lepsza, a Polska zamknięta na Rosję dużo traci, więc jakby iść tym nurtem myśli Miłosza, to bym powiedział, że w ogóle Europa, która z Rosją jest w dialogu, rozciąga się aż po Władywostok. Europa, która nie jest z Rosją w dialogu albo która jest z Rosją na nieustannej wojnie, już nie wchodząc w to, kto jest winien tej wojny, no bo pewnie jednak ten rosyjski imperializm, w dużej mierze przynajmniej, no to jest się zupełnie inaczej oddycha. Jak się czuje taką przestrzeń, która się rozciąga gdzieś od Lizbony po Władywostok, to się oddycha zupełnie
0: inaczej. Ja mam podejrzenie, bo tutaj, tutaj może, może to nie wybrzmiało dostatecznie, że po prostu zarzut Andrzeja Nowaka był dotyczący takich tematów rosyjskich, jeśli dobrze zrozumiałem, związany był z tym, że zamiast tu pisać o naszych, o polskiej kuchni narodowej, to autor wybiera kuchnię rosyjską, no bo ona jest szansą na jakąś uniwersalność. Czy czy tak jest, czy tak nie jest? I wtedy byśmy przeszli dalej.
1: Myślę, że tak. To znaczy ja rzeczywiście pisząc te książki myślę o czymś, co przede wszystkim będzie ciekawe dla ludzi w Polsce. Dla ludzi w Polsce Rosja jest ciekawa, bo ona jest jednocześnie bliska i daleka. Wszystkim się w Polsce wydaje, że my tą Rosję rozumiemy, a jednocześnie się wydaje taka odległa i kompletnie zrozumiała i niezrozumiała. Ale rzeczywiście, to idąc tropem już tej myśli, jest tak rzeczywiście, że ja ja już myślę trochę o tych swoich książkach w kontekście takiego
0: odbioru międzynarodowego. No bo sukces był, tak jak mówiłem. Rzeczywiście gratulacje wielkie, bo to, to nie jest tak, że... Armia polskich autorów może się pochwalić takimi sukcesami czytelniczymi. Dziękuję. I rzeczywiście, I rzeczywiście ja na przykład
1: rozmawiając, bo tą książkę kupił na przykład amerykański Penguin, który już wydał dwie moje książki i kiedy zastanawialiśmy się, co kolejnego mogę wydać takiego, co, co by ich zainteresowało, no to absolutnie ta kuchnia rosyjska była w topie ich zainteresowań. Ja Czyli proponowałem... nie Polska. Nie Polska. <laughs> Jakoś mam nadzieję, że... Mam... sercu. Może może nigdy w życiu nie jedli dobrego rosołu i dobrego schabowego, ale ale rzeczywiście myślę, że polską kuchnią bym tam nie zawojował zbyt dużo, samą
0: polską. Mówię o tym nie bez powodu, bo talerz drugi w książce, bo książka proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, Rosja od kuchni jest podzielona nie na rozdziały, a na talerze. I na tych talerzach odnajdujemy różne dania. Na talerzu drugim odnajdujemy historię kucharki Lenina. I tutaj autor, czyli pan Witold jest traktowany jako Polak. Taki, który tak naprawdę nie zrozumie do końca o co chodzi. Jest na pewno już źle nastawiony do Rosji. I do Lenina to już w szczególności. I krótko mówiąc, nawet jeżeli, jeżeli autor zabiera się za popularyzowanie wiedzy o Rosji, to sami Rosjanie będą do niego najpierw lekko uprzedzeni, prawda? To widać nie tylko w tym rozdziale. Nie Nieufni, o może tak. Nie ufni.
1: Zdystansowani i to hmm. miewa swoje dobre i złe strony, to znaczy że rzeczywiście kilka drzwi było i pozostało dla mnie zamkniętych. Na przykład? Na przykład jest rozdział o, o kucharzu ostatniego cara, niejakim tak. Iwanie w no i ten kucharz Niezwykła historia, w ogóle bardzo poruszająca, wstrząsająca, ponieważ on, jako jedna z zaledwie trzech osób, był starym do końca. Mógł się uratować, powiedział, odpowiedział bolszewikom, że nie ma zamiaru, że on całe życie jest przy carze jak trzeba będzie, to przy carze umrze. I rzeczywiście został rozstrzelany razem z, z rodziną carską i żyje wnuk tego, prawnuk tego kucharza, który zajmuje się popularyzacją postaci swojego dziadka, pisze książki o rodzinie carskiej. I on, ze względu na to, że byłem Polakiem, powiedział, że absolutnie z Polakami on nie będzie o niczym rozmawiał, ponieważ my tutaj burzymy pomniki armii radzieckiej i z takimi ludźmi się po prostu nie rozmawia. Ale z drugiej strony, jakby rewersem tej monety jest to, że Wiktor Białajew, wieloletni kucharz Kremla, jeden z najważniejszych bohaterów tej książki, on się ze mną spotkał właśnie dlatego, że byłem Polakiem, ponieważ jego dziadek szedł, z frontem szedł z, z wojskami radzieckimi przez całą Polskę, wyzwalał Berlin i miał nogę amputowaną w czasie wojny i mm-hmm. właśnie miał bardzo duże ryzyko, że umrze, ponieważ wdała mu się gangrena w tą nogę i uratował mu, życie mu uratował polski lekarz. I w całej rodzinie przez całe lata się mówiło o Polakach wyłącznie dobrze i Wiktor Biłajew stwierdził, że on nie będzie sobie wyrabiał zdania o całym narodzie na podstawie tego, co słyszy w mediach. to ma możliwość spotkania z prawdziwym, żywym Polakiem, więc, więc się spotka. No i później się okazało, że jak już usiądziemy, wyjaśnimy sobie i sprawę dziadka, i sprawę tych
0: pomników radzieckich, to rozmawia nam się bardzo dobrze. Czy zawsze trzeba się napić do tego czegoś mocniejszego? Powraca taki wątek, że kuchnia otwiera na, na drugiego człowieka, że, że to jest takie spotkanie przy talerzu, no i tam coś mocniejszego na otwarcie duszy jest potrzebne. Nie, za, nie zawsze,
1: ale to nie. na pewno mnie przeszkadza, zwłaszcza kiedy ja jestem w takiej sytuacji, wie pan, ja już trochę traktuję alkohol jako takie swoje narzędzie pracy.
0: <głosy> to To zabrzmi dla wielu osób bardzo interesująco.
1: Pewne pewne lody, które by się normalnie przełamywało długo i trzeba by nad tą relacją pracować, spotkać się ileś razy, to w trakcie takiej biesiady alkoholowej przełamują się dużo szybciej. No i ja już wystarczająco wiele lat piszę reportaże, żeby żeby dostrzec. Jest
0: jest pan wytrenowany, krótko mówiąc, bo żeby pisać reportaże o Rosji, to trzeba mieć odpowiednie tutaj przygotowanie. No jak tak, ale
1: też nie chciałbym z siebie tutaj jakiegoś takiego zawodowego alkoholika robić. Bo, bo nie, 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 to praca, ja, to praca, to praca. Ja ale ja tego używam świadomie, to znaczy ja wiem kiedy mi to jest potrzebne, w jakich ilościach i tak dalej. Ja myślę, że ja robię podobnie jak Chruszczow, który tak wiedział, tak. że jak jeździ po Związku Radzieckim i z tymi wszystkimi lokalnymi kacykami się nie napije, tego nie będą traktować poważnie ale zamówił sobie w hucie specjalne kieliszki, które wyglądały na czterdziestki, a tak naprawdę to było pogrubione szkło i tak naprawdę to były dwudziestki. I on to traktował bardzo pragmatycznie. On uważał tę alkoholizację za element swojej pracy I, i ja też trochę tak do tego podchodzę znaczy oczywiście to jest przyjemne, bo bo wtedy się najciekawiej rozmawia, wtedy naprawdę mam poczucie, że się z tymi bohaterami przegryzam jakoś tak się zazębiamy, ale ale jak jak nie trzeba ten alkohol się pojawia chyba tylko w pierwszym rozdziale w książce tak naprawdę A dyktafon pracuje wtedy? Tak, tak i czasami kwiatki wychodzą czasami się, człowiek odsłuchuje rozmowa, to jakieś okazuje, że coś się śpiewało że jakieś żarty się opowiadało i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, tak w świetle stawia
0: autoryzację.
1: Taki, taka praca. Powiem, powiem panu tylko jedną rzecz, że z tych 18 talerzy, które są w książce, to alkohol się pojawił przy dwóch.
0: Nie, nie, ale to rzeczywiście jest coś takiego, prawda, co funkcjonuje jako stereotyp, a wydaje mi się, że książka zmierza do tego, że też żeby trochę tych stereotypów przełamać. To jest też, jak wspominałem we wprowadzeniu, krótka historia Związku Radzieckiego, fascynująca i naprawdę gratuluję tej książki, ponieważ to jest tak, że mamy migawki, mówiąc jeszcze raz z tym tutaj osobom, które nie miały książki w ręku, mamy migawki, o w zasadzie od schyłku carskiej Rosji, aż po współczesną Rosję migawki, które opowiadają nam w zasadzie XX wiek rosyjski, ze wszystkimi zawirowaniami. No pewnie można by było dodać kilka jeszcze talerzy jako rozdziały, ale nie zmienia to faktu, że jest to, jest to przejmujący, przejmujący obraz. Ja muszę powiedzieć, że tak... Yy, Docierając do końca to pozostaje czytelnik z tym, że to niby jest o jedzeniu, ale to w gruncie rzeczy jest książka o jakimś wielkim smutku melancholii takiej, takiej, która przenika te wszystkie opowieści i znów, żeby Państwu trochę to, to zobrazować, no, jest historia prawda, kucharki z czasów wojny w Afganistanie, prawda, temat, który wrócił na, na, na pierwsze strony Gazet Światowych nie tak dawno temu no i to jest niesłychanie smutna historia o, o osobie, która, która, jak mówi na wstępie tej rozmowy, wierzyła w propagandę i nagle trafiła w, w realia wojny I i, i w sumie to jest jest takie pytanie, czy czy autor się zgadza z odbiorem czytelnika. Historia o wielkim smutku rosyjskim. Dla mnie ta historia
1: tej mamy Niny, Niny Karpownej, czyli kucharki z wojny w Afganistanie, była taką historią o utracie złudzeń, czyli ja też starałem się, żeby te rozdziały, żeby one jakoś odzwierciedlały też trochę ducha epoki, a ta Breżniewszczyzna, czasy, kiedy Leonid Ilicz Breżnie wrządził, to był tak, taki moment, kiedy bardzo wielu Rosjan traciło złudzenia co do komunizmu. I moim zdaniem ta historia kucharki, kobiety, która trochę przypadkiem trafiła na wojnę, ponieważ jej mąż był technikiem w zakładach produkujących samoloty, dostał propozycję, żeby w takiej samej roli pojechać do Afganistanu i ona jak mówi, ponieważ każdy mąż powinien mieć szyję, powinny mieć kręgosłup w postaci żony, pojechała z nim, a na miejscu okazało się, że zresztą bardzo sensowny dowódca stwierdził, że jak ma, ma kobiety, które potrafią gotować po domowemu, a on wysyła żołnierzy na śmierć codziennie, to lepiej, żeby mieli taką kuchnię bardziej domową niż taką kuchnię przez wojskowych technokratów robioną. I ona, to tak jak Pan mówi, znaczy ona trafia... Ona mówi, że wcześniej wierzyła w absolutnie
0: wszystko, co mówili z telewizora. Tak, ja może, może zacytuję tutaj, bo to jest naprawdę poruszający fragment. Miałam wtedy prawie 40 lat i wstyd się przyznać, ale do tego momentu wierzyłam we wszystko, co mówili w telewizorze. Bratnia interwencja, chodzi o Afganistan oczywiście, to znaczy bratnia interwencja. Jakby była wojna, to przecież by nam Breżnie powiedział, prawda? Pomagamy? Znaczy pomagamy, no bo po co byśmy mieli biednym Afgańczykom przeszkadzać? Wszystko z telewizora brałam za prawdę, każdą bzdurę, cokolwiek powiedzieli, uważałam, że tak właśnie jest. Miałam dwóch synów, jeden właśnie poszedł do szkoły wojskowej, drugi kończył gimnazjum i im też zawsze powtarzałam: Przyjaciel cię może oszukać, nawet ja czasami mogę, ale partia nie oszuka cię nigdy. No niebywałe to jest prawda.
1: No, jednocześnie bardzo prawdziwe, znaczy moim zdaniem to bardzo oddaje tego, tego ducha czasów i też bardzo oddaje ducha czasów, ale bardzo też oddaje ten moment utraty złudzeń, bo ona potem, ona jedzie na bratnią interwencję i dopiero na miejscu się okazuje, jak zaczynają strzelać jedni do drugich, jak zaczynają ginąć ludzie, których ona lubiła, dla których gotowała, to nagle ona się orientuje, że, że jednak nie jest na bratniej interwencji, tylko jest na wojnie. No i orientuje się w takim momencie, kiedy już trochę za późno, żeby się wycofać.
0: Tak, i to jest, jest jedno z wielu takich rozczarowań, które można pokazać. W gruncie rzeczy to jest jedna z tych historii, które, które tworzą, No, to jednak dominująca jest nuta, taki rodzaj opowieści o, o rozczarowaniu, tak? o tym, że, że no, wierzymy w, w ideologię, wierzymy w propagandę, to jest element na pewno uniwersalny w tej książce. I potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością. Kiedy? Dzisiaj powiemy, wstajemy wtedy sprzed telewizora, dzisiaj dzisiaj sprzed ekranu komputera. Tak? I spotykamy się z drugim człowiekiem, idziemy tam, gdzie tak naprawdę się coś dzieje. Niezmiennie to doświadczenie wybudzenia ze złudzeń na tak lub na nie zawsze przybiera tę samą formę. No, nie
1: wiem. Bo, bo na przykład wielu moich bohaterów, owszem są tacy, którzy te złudzenia gdzieś tam stracili, ale są też tacy, na przykład jak pan Wiktor Biełajew, kucharz Kremla, z którym ja prywatnie bardzo się polubiłem. Bo wraca
0: kilkakrotnie w książce.
1: No, ważna postać, wie pan, to też fascynująca osobowość. Człowiek, który karmił Nixona, Breżniewa, Gorbaczowa, Jelcyna, Putina na koniec. Więc, więc to jest fantastyczny kucharz, ciekawa postać, ale człowiek, który się nigdy nie wyleczył ze Związku Radzieckiego. I z którym w takiej ocenie no, polityki w życiu, znaczy my rozmawialiśmy o sprawach, o, o jego niesamowitym życiorysie, ale jego ocena polityki jest kompletnie inna. Znaczy, On uważa, że bardzo źle się stało, że Związek Radziecki upadł, bo to było wspaniałe państwo. I że gdyby Gorbaczow nie był taki miękki i nie był takim safandułą i tak kiepsko nie rządził, to nigdy nigdy w życiu by ten Związek Radziecki nie upadł. Do dzisiaj żylibyśmy
0: w jego wspaniałym cieniu. I to nie jest jedyna postać, bo w tej książce jest również Polina Iwanowna, która pomagała przygotować ostatnią wieczerzę Związku Radzieckiego i ona również mówi, że powinnam była ich wytruć jednego po drugim. Dodać im arszeników do dzika, albo jadu do kiełbasy, albo czegokolwiek. Nikt nie powinien był wyjść żywy. Wszystko zło, mówi dalej, wydarzyło się i w moim życiu, i na świecie, i na świecie od tego dnia, 8 grudnia 1991, od pijanego Jelcyna i tych dwóch łotrów, którzy z nim podpisali te haniebne porozumienia, jak można było zarżnąć Związek Radziecki, naszą matkę, naszą ojczyznę, naszą karmicielkę. No więc
1: pani Polina Iwanowna się dalej nie wyleczyła ze złudzeń. I akurat w jej wypadku, nawet to potrafię zrozumieć, ona ma bardzo, zresztą kucharze w ogóle, ja dlatego lubię pisać o kucharzach, że oni mają często bardzo ciekawe obserwacje. I ona mi opisywała stołówkę w Radzie Ministrów Białorusi, w której pracowała przez wiele lat i mówi, że jeszcze w sowieckiej Białorusi to było normalne, że premier nie dość, że schodził do stołówki, to jeszcze stawał normalnie w kolejce, grzecznie stał stacą razem ze wszystkimi. Dopiero kiedy przyszła demokracja, to to się skończyło i premierzy się wyizolowali od społeczeństwa, no i z jej perspektywy ona ma gorszą pensję, ona jest też starsza, więc to też człowiek pewnie te te lata, kiedy jest najmłodszy, najsilniejszy zawsze będzie idealizował, ale zresztą podobnie, bo ja, ja dużo czasu spędziłem w tym ośrodku w Wiskulach, gdzie obalono Związek Radziecki, znaczy nie w samym ośrodku, bo tam jest rezydencja prezydenta w tej chwili letnia, Łukaszenki. Natomiast jeżdżąc dookoła, rozmawiając z ludźmi, którzy tam pracowali i którzy byli w dniu upadku Związku Radzieckiego, byli świadkami tego, drugoplanowymi, ale świadkami i właściwie nie znalazłem tam nikogo, kto by za tym Związkiem Radzieckim nie tęsknił. Tam tam nie było nawet kogoś, kto by to jakoś w różnych tonacjach podawał, kto mówił, no tam były dobre rzeczy za sojuza, czy też złe wszyscy mówią, że Związek Radziecki to był wspaniały kraj, a jego upadek to był po prostu najgorsze, co mogło ich w życiu spotkać.
0: To jest to jest ciekawe, bo rzeczywiście z, tych, z tej na przykład wizyty w Muzeum Lenina, prawda, tam też wynika jasno, że pani, która pana oprowadza po muzeum, no jakby jest rodzaj takiego uszczypania propagandą, że i pewnie nie jest związanego wyłącznie z Rosją, że To jest tak piękne, a jeszcze jak się było młodym w tamtym czasie, że dać się tak ukąsić, że dać się tak pożreć tej fikcji, to może mieć w sobie taki element rozkosznego roztopienia się w świecie, którego może i nigdy nie było, ale jak się o nim wspomina, to nagle zaczyna istnieć, no bo jest częścią naszych wspomnień. Wie pan, ja, ja myślę, że
1: główny problem Rosji, jeżeli chodzi o takie rozliczenie z przeszłością, polega na tym, że tam no pewnie w dużej mierze z powodu tego, że Jelcyn był jaki był, że tam transformacja naprawdę została schrzaniona w dużej mierze i to, że Putin miał tak przygotowany grunt pod taką prezydenturę twardej ręki, myślę, że w dużej mierze jest winą Jelcyna i tego uwłaszczenia się bardzo wąskiej tej, tej oligarchizacji, bardzo wąskiej grupy społeczeństwa, która coś, co kiedyś No oczywiście nigdy nie było tak, ten komunizm radziecki nigdy nie stworzył sytuacji, w której coś było wspólne, ale ludzie jakoś czuli, że przynajmniej oficjalnie to jest ich. Natomiast lata 90. to był moment, gdzie nic już nie było ich, gdzie ta władza naprawdę im odjechała, ale, ale władza na każdym szczeblu, nie tylko ta władza z Kremla, ale też ta władza regionalna
0: no, tylko, tylko pytanie, prawda które też w, trochę za książki się wyłania. No ale kto miał to zrobić? To znaczy ten kolaps, to Związek Radziecki się przecież zawalił sam, <grych> prawda? Pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, ale jednak kolaps był sam i, i kto miał te transformacje planować i przeprowadzić, skoro Gorbaczow został nawet odstawiony na boczny tor, pewnie sam by nie wiedział jak to zrobić. Trudno, trudno specjalnie tutaj znaleźć winnego, żeby go pokazać palcem, bo...
1: No. Z jednej strony tak, z drugiej strony podejrzewam, że Jelcyn był ostatnią osobą, która mogła to zrobić. No ale ten człowiek się nie trzymał na własnych nogach, prawda? No. A, poza tym, a poza tym miał bardzo poważne problemy psychiczne, o czym się wtedy nie wiedziało. Znaczy on nie tylko pił, ale miał też rozwalone serducho, co, co chwila miał jakieś problemy, a to zawał, a to, a, to, a to stan przedzawałowy, a oprócz tego miał też bardzo duże problemy psychiczne, znaczy on Albo miał depresję, jest podejrzenie nawet, że miał chorobę dwubiegunową. Miał próby samobójcze, o to, co dopiero dzisiaj się dowiadujemy, jak wychodzą jego pełne biografie. Więc to też jest dramat Rosji tej, z lat 90. że z dwóch wielkich graczy, bo i Jelcyn, i Gorbaczow to byli naprawdę wybitni politycy i oni stoczyli no taki wręcz śmiercionośny pojedynek to, to jest pojedynek po prostu jak z filmu akcji gdzie, gdzie jest dwóch bohaterów jeden drugi. No, tak upadł Związek Radziecki zresztą to był element rozgrywki on upadł trochę jako wypadkowa rozgrywki między Jelcynem a Gorbaczowem ale, ale oni się okazali jakby do, do tej walki byli stworzeni ale nie byli stworzeni do transformacji kraju żaden z nich nie miał odpowiednich zdolności żeby ten kraj... Zresztą, co ciekawe, te próby transformacji bardzo niesamowicie widać od strony kuchennej, bo ja znowu opisuję kucharzy. I to to jest ciekawe, że na na przykład Gorbaczow odszedł od wódki, od tradycji picia wódki, ale jeszcze było sporo kawioru. U Jelcyna ten kawior, który jeszcze parę lat wcześniej na kremu się wylewał prosto niemalże z wiader, u Jelcyna on już jest tylko cienko posmarowany na kanapeczkach. Ale z drugiej strony u Jelcyna wraca wódka. To jest w ogóle ciekawe. Rosja patrzona, mówiliśmy o tej wódce, teraz mi się przypomniało, że, że, że tam jest niesamowite, że tam zawsze jest jeden alkoholik, a po nim przychodzi abstynent. Znowu ktoś uzależniony od alkoholu, potem znowu abstynent. I to, te, te takie próby wyciągania Rosji z, z, z jakichś je, problemów alkoholowych są niesamowite. No Gorbaczow przecież prowadził prohibicję. Coś, co tak, teraz... Pu- Putin tego nie robi tak odważnie, ale Putin też y, próbuje walczyć z alkoholem. No coś, co jeszcze paręnaście lat temu w Rosji było nie do pomyślenia, czyli alkohol jest sprzedawany w tej chwili w sklepach tylko do godziny 20. Po 20 mogą go sprzedawać tylko sklepy z odpowiednią licencją. Wycofał alkohol na przykład ze stacji benzynowych. Coś, co jeszcze w Polsce myślę, że, że, że długo się nie wydarzy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli po, po tym pijanym nie, teraz jest znowu taki trochę Czekista antyalkoholowy.
0: No, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo przecież w Polsce też mamy taki ślad, prawda? Że kiedy przychodziło, zabierano się za obalanie komunizmu, to prawda, do dziś legendą obrasta abstynencja pierwszej Solidarności w stoczni, prawda? Sierpień 80, i odsunięcie alkoholu jako pewien mit. No i też z drugiej strony ciekawy mit generała Jaruzelskiego, który, prawda, wprawiał w osłupienie, towarzyszy tym, że alkoholu nie brał do ust.
1: No albo tam pierwszego wypijał, jak już sam wiedział, że już po prostu nie wypada inaczej, to wypijał podobno pierwszego. No ale moja ulubiona historia alkoholowa z czasów transformacji to jest Wałęsa upijający Jelcyna, żeby wycofać wojska radzieckie z Polski. Z sukcesem zresztą.
0: Majstersztyk, prawda?
1: A propos jedzenia, jakbym kiedyś pisał tą, tą książkę kulinarną Polski, czy podobną książkę tylko o Polsce, to strasznie chciał wiedzieć, jakie tam zakąski były na
0: stole tego dnia. Bardzo ciekawe. Mamy pytanie, co odzwierciedlają te preferencje kulinarne przywódców, czy ich własne osobowości, czy jakieś szersze procesy, oprócz próby ograniczenia alkoholizmu? Żywieniowe czy alkoholowe pytanie. No, próby ograniczenia alkoholu
1: to zazwyczaj chodziło w nich o to, żeby ludzie jednak byli bardziej produktywni, więcej pracowali, żeby było takich mniej problemów społecznych, więc zawsze ci rosyjscy reformatorzy próbują jakoś ten alkohol odsunął. No,
0: poziom, poziom alkoholizmu pod koniec komunizmu w krajach demokracji ludowej, tak zwanych, no był za- porażający. My mieliśmy na ten temat audycję w pewnym sensie. Dzieci prawda, alkoholików zyskują głos teraz i rozmawialiśmy z Aleksandrą Zbroją o jej książce, o jej, o jej ojcu, ale takich książek jest przecież więcej. I schyłek Polski ludowy, to jest po prostu gigantyczna plaga alkoholizmu, nie tylko w Rosji, ale w Polsce.
1: No to jest szerszy problem w ogóle, bo przecież alkoholizm na taką skalę w Polsce zaczął się od kiedy car zaczął politykę rozpijania Polaków, później rozpijania wojska, które wręcz w wojsku nie można było nie pić. Znaczy, To, że żołnierze dostawali alkohol to jest jedno, ale oni byli zmuszani do picia tego alkoholu. Natomiast jeżeli chodzi o preferencje kulinarne, nie alkoholowe, ale kulinarne, one bardzo dużo mówią o tych przywódcach. No to się zaczyna od Lenina, który po prostu tak żyje rewolucją, że w ogóle nie zauważa, co na talerzu. Znaczy, To tak oddaje osobowość człowieka, który 15 minut później otoczenie Lenina potrafiło, miało taki żarcik z niego, że pytali go 10 minut po obiedzie, pytali go, co było na obiad i Lenin nie potrafił odpowiedzieć ponieważ on na takie rzeczy nie zwracał uwagi. On całe życie trafił na żonę, na nadjeżdżę Krupską, która sama się z siebie śmiała, że potrafił dogotować trzy dania. jajecznicę z jednego jajka, z dwóch jajek, jajecznicę z trzech jajek. No i ten Lenin po prostu, rewolucja, on oddychał rewolucją, jadł rewolucję, nic innego go w życiu nie interesowało. Szczerze mówiąc, ta perspektywa kuchenna to była pierwsza perspektywa, z której Lenin mi się wydał interesujący.
0: O ile całe życie czytałem... Ha, to jest rzeczywiście coś takiego, co też tu, tutaj zanotowałem, że ten rodzaj opowiadania historii sam w sobie jest porzucaniem tych wielkich izmów, prawda, jak komunizm i, i wielkie ideologie, no bo nagle schodzimy na poziom konkretu i jest to książka Parexonos demokratyczna. No każdemu można zajrzeć za przeproszeniem do talerza, prawda, co je, jak je, co pije i wtedy taki bohater, najbardziej nawet pomnikowy, od Lenina po Gagarina, zaczyna żyć w naszych oczach jako ktoś, kto, prawda, ma fizjologię. Więc jest to demokracja, jest to demokratyzacja historii, prawda? No tak mi się wydaje. Tam jeszcze wychodzą piękne historie. Zwłaszcza, że
1: a propos demokratyzacji, że zazwyczaj to są dwie bardzo różne rzeczy: kuchnia dworska czy kuchnia kremlowska a kuchnia, którą dany sekretarz, czy dany przywódca narodu, ludu rzeczywiście lubi jeść. I taką piękną historią, która dużo mówi o człowieku, ale też dużo mówi o jego epoce, jest opowieść o Breżniewie, który przecież dostał stery Związku Radzieckiego, kiedy on był w rozkwicie, kiedy te stoły kremlowskie też były na szczycie, kiedy tam się kawior wylewał, tam były jesiotry, tam były kraby kamczackie, no same najdroższe rzeczy. A Breżniew... Robimy
0: się głodni, proszę Państwa, nie A Breżniew
1: wręcz odwrotnie, ponieważ Breżniew to był prosty chłop z Ukrainy, czy tam może nie chłop, robotnik z rodziny robotniczej, który się dochrapał po prostu na to stanowisko trochę sprytem, trochę talentem, trochę, trochę cwaniactwem i który w życiu nie miał ochoty na żaden kawior. I on po prostu siedział przy tych stołach, suto zastawionych i sam był niewolnikiem tej sytuacji, jak tylko mógł to wracał do swoich prywatnych apartamentów i dzwonił do kucharza, żeby mu podsmażył ziemniaczki i mu podał ze zsiadłym mlekiem, bo to było jego ulubione jedzenie. No i to też jest dla mnie opowieść trochę, że nawet ten Breżniew był niewolnikiem sytuacji w pewnym sensie, że on musiał się trzymać jakichś konwenansów, musiał się trzymać tego całego prężenia muskułów, które Związek Radziecki, a wcześniej jeszcze Rosja, przed nim uprawiała, i że, kurczę, może lepiej by było dla wszystkich, gdyby on naprawdę mu po prostu jeść te kartofle ze siadłym mlekiem. I dla Rosji też może by było lepiej, żeby nie udawała
0: kraju, którym nie jest. No, opowieść może by na tym straciła, ale to jest też książka o niejedzeniu. O niejedzeniu. Są, są takie rozdziały, w których dowiadujemy się, bo musimy pomału zmierzać do końca, ale, ale to jest tak ważny wątek, że nie można go pominąć. To jest książka także o tym, jak głodowano, Jak sobie w takiej sytuacji radzono, bo jednak wtedy też trzeba coś zjeść. No, wstrząsający jest rozdział o o talerz, o wielkim głodzie, ale też muszę powiedzieć, że intrygujące są te zdjęcia, które Pan udostępnił, to znaczy rodzaj takiego przepracowywania pamięci o wielkim głodzie, proszę Państwa. Tu mamy chleb z zapieczonej kory na zdjęciu, Czy, czy placuszki ze słomy. Chodzi o to, proszę Państwa, że młodzi Ukraińcy wymyślili coś na czas pandemii, restaurację online, na której można obejrzeć piękne, wystylizowane zdjęcia jedzenia, jakie ich dziadkowie jedli w czasie głodu, by przeżyć. No to jest wstrząsające na swój sposób. Czy są jakieś granice rekonstrukcji historycznej, kulinarnej?
1: Wie Pan co, ale akurat ta ta rekonstrukcja, mi się wydaje, że ona w bardzo dobrą stronę poszła, bo to jest próba opowiedzenia o wielkim głodzie, ale językiem XXI wieku. I ja miałam takie poczucie, że też rozmawiałem z twórcami tego projektu, że no oni widzą, że kiedy zamieszczają zdjęcia po raz kolejny głodujących ludzi, to ludzie już są tak przyzwyczajeni do, do takich obrazów, że skrolują dalej. No niestety, tak? mamy już te scrollowanie, ono już nam weszło w głowy. A takie zdjęcia, przepraszam, nie chcę, żeby to zabrzmiało okrutnie, ale takie zdjęcia już wszyscy widzieliśmy. I oni szukają nowego języka, żeby o tym opowiedzieć. Języka, no to taki, udało im się, prawda? Taki, o, takiego języka, ale... który sprawi, że na chwilę przestaniemy skrolować. I, i, I moim zdaniem udało im się taki język znaleźć. Zresztą to jest grupa, która robiła inną bardzo ciekawą akcję, jeszcze przed COVID-em. Mianowicie najpierw po Ukrainie, później po całej Europie jeździł food truck który serwował jedzenie z czasów Wielkiego Głodu. No i Dla mnie to jest wstrząsający projekt. Dla mnie zobaczenie tego jedzenia podanego na pięknym talerzu, ale z opisem tego, dlaczego to jest takie jedzenie, z opisem tego, kto podał ten przepis, kto z jego rodziny zmarł, jakie były okoliczności tego, na mnie to robi olbrzymie wrażenie.
0: Tak, i do tego tego dodajmy jest jeszcze opowieść na temat głodowania w Leningradzie, prawda? W czasie oblążenia Leningradu. No i mamy też specyficzną kuchnię Czarnobyla, prawda? Więc tutaj jest również taka paleta innego spojrzenia na kuchnię. Czy jest kuchnia narodowa w ogóle coś takiego istnieje? Tak, po przeczytań całości. No a czy
1: czy w ogóle jest coś takiego jak narody? Jeżeli są narody, to pewnie mają tam jakąś swoją kuchnię, ale ona. No, wie Pan, ja kiedyś rzeczą, która mi otworzyła naprawdę klapkę w mózgu, bo jak sobie uświadomiłem, że Polska jest ostatnim krajem, w którym historycznie jest takie danie jak pierogi. Że geograficznie te pierogi się ciągną. Pierogi, czyli nasze danie, powiedzmy to w cudzysłowie, ale narodowe. Pierogi się ciągną wszędzie, od Chin aż do Polski. Zasięg pierogów kończy się na granicy, na Odrze. Znaczy, one oczywiście są dalej, ale już nie są traktowane jako kuchnia narodowa, ale przez całą drogę w Rosji jako pielemieni, czy jako wareniki, w Turcji jako manty, w Afganistanie, w Chinach, wszędzie te pierogi są. Myśmy prawdopodobnie nauczyli się je robić od mongołów wiele, wiele lat temu, kiedy mongołowie nas najeżdżali, no wszystkie takie najazdy, to jest oczywiście okazja, żeby powalczyć, ale też okazja, żeby spróbować innej kuchni. No i teraz, co jest kuchnią narodową? Tak? Jeżeli pierogi, nasze święte polskie pierogi są tak naprawdę daniem które przyszło aż z Chin, no to co, co jest kuchnią narodową, a co nie jest? Prawda? Nasz kotlet schabowy, który nawet pan prezes uważa za swoje ulubione danie, jest
0: tak naprawdę austriackim sznyclem. No tak, tak, tak. To muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o kuchnię polską, to miałem wrażenie, że najbardziej oryginalne dania kuchni polskiej to są te, których na pewno nie jemy. Czyli dania na przykład, które w Wielkim Cięstwie Litewskim czy Królestwie sobie szykowano na stołach, tak zupełnie dla nas abstrakcyjne, wyszukane, nieprawdopodobnie wyrafinowane dania, że my patrzymy na to, otwierając szeroko oczy, nikt z nas tego nie jadł, ale prawdopodobnie to była najbardziej lokalna, regionalna kuchnia. No to pan Jarosław Dumanowski, który
1: rzeczywiście, jego życie zawodowe polega na takiej rekonstrukcji różnych kuchni historycznej, staropolskiej, też różnych dań, w ogóle fascynująca jest jego praca i kiedyś go zapytano, do jakiej kuchni porównałby kuchnię sarmatów, czy też Polskę z czasów, kiedy sarmacja była w modzie? To zrobił długą pauzę, zastanowił się, powiedział, że to w ogóle nie przypomina niczego, co my jemy dzisiaj.
0: Jeżeli do czegoś jest podobne, to do współczesnej kuchni indonezyjskiej. No to, to dopiero odpowiedź na pytanie o kuchnię narodową. Ostatnia, ostatnia kwestia to jest taka chyba, że cały czas kłamstwo i kuchnia i polityka są splecione. Rozdział o Spirydonie Putinie, tak żebyśmy dwa słowa już kończąc powiedzieli, no to jest rozdział o tym, że nawet Władimir Putin chce kłamać na temat swoich przodków, no, że, że, że oni prawda, gotowali dla nie byle kogo, prawda? Był taki moment, kiedy Putin miał
1: jedyne wybory, które tak naprawdę musiał wygrać, bo potem to już tam sobie zawsze tych głosów trochę potrafił dodrukować, ale ten moment, kiedy Jelcyn go namaścił na następcę i jeszcze naprawdę trzeba było pójść do urn i naprawdę można było te wybory przegrać, to jedną z takich jego legend na swój temat, który opowiadał Rosjanom, było to, że jego dziadek gotował dla Stalina i dla Lenina. No i ja w dobrej wierze zacząłem to, tą opowieść sprawdzać jeszcze pisząc poprzednią książkę, bo pisałem książkę o kucharzach dyktatorów i tak sobie pomyślałem, że ten dziadek Putina, który gotował dla Stalina, to jest jakiś niesamowity wątek. No przy czym jak zaczynałem się zbliżać do tego dziadka, to mi dziadek odskakiwał na parę metrów. Znowu się zbliżam, dziadek znowu odskakuje i coś mi się bardzo nie zgadzało. No i w końcu po trzech latach takiej naprawdę rzetelnej pracy polegające na tym, że chciałem coś na temat tego dziadka wytropić. Wytropiłem tyle, że po prostu dziadek rzeczywiście istniał, rzeczywiście był kucharzem, rzeczywiście gotował dla członków partii i rzeczywiście może się zdarzyło, że kilka razy ugotował na przyjęcie, na którym był Stalin, ale nie był aż tak ważną postacią, jak Władimir Putin mówił te 20 lat temu Rosjanom. No jak rozumiem, dziadek, który był zwykłym kucharzem, to był mu do biografii, już mówiąc po rosyjsku, nipricioma. A dzianek, który, który jednak gotował dla tych ważnych postaci, uwiarygadniał go przed Rosjanami, którzy jakoś za tym Związkiem Radzieckim, co sobie powiedzieliśmy na początku, tęsknią. I Putin zdaje się mówił Rosjanom, no jeżeli mojemu dziadkowi
0: ufali i Stalin i Lenin, to na pewno dzisiaj wy możecie zaufać mi. A jak pan pisze, nie ma dowodów, że gotował dla Lenina albo dla Stalina, przez całe życie gotował w sanatoriach, w tym sanatorium dla członków partii i tyle. Tak? Czyli jest mocne podejrzenie, że tutaj jesteśmy na bakier z prawdą. No, co, zresztą, jak,
1: czy, co nas zresztą niestety, jak widzimy, jak działa
0: rosyjska propaganda, myślę, że nas to specjalnie nie dziwi. Ja muszę jeszcze jednej rzeczy, bo sobie zanętałem pogratulować w tej książce. Jednej rzeczy nie ma. Reportaże cierpią na jedną potworną wadę. Ja po prostu muszę powiedzieć, że mnie odrzuca z wielu książek i dlatego tą byłem zachwycony. Nie ma moralizowania. Nie ma moralizowania. Gratulacje, naprawdę. Rosja od kuchni. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a my, jak zawsze, w końcówce naszej, tutaj dziękuję Państwu za obecność i przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Każdy odcinek, te nasze starsze odcinki, mogą Państwo sobie i obejrzeć na Facebooku czy na YouTubie ale także posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Jak wiemy, Państwo to robią. I proszę abonować, zachęcać, polecać innym. Jak się coś Państwu podobało, zachęcać innych. Nie wahać się ani chwili. Już jutro redaktor Jakub Budziony będzie rozmawiać o polityce międzynarodowej. A my, proszę Państwa, dziękujemy, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Dobrym słowem, finansowo, dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.